0: 今天这集要来谈的主题是死刑存废的问题。当然，这个放在今年的第一集，可能会稍显有点严肃。但是因为刚好嘛，在前阵子的总统辩论会当中就提到这个议题，然后也让现在的民间许多人又重新开始去思考这个问题。那其实这个问题已经在台湾社会讨论了非常多年了。那也在这个多年的讨论之下，其实都还是没有下一个定论，就是到底该不该废，或者说到底维持死刑是不是一件好事情。而这个死刑辩论的问题，其实我在大学的时候就辩论过一次，因为我们大学的时候那时候是上教育学程的课程，也就是师培的课程的时候，有一堂课的老师就让我们对于这个问题去进行辩论。因为我们的师培课的人数比较少，所以我们的音乐系跟美术系两个系是并在一起的，就是一起上同一个师培的课程。那我们那时候辩论的时候，就是音乐系跟美术系分成两边，然后去对于死刑存废的问题进行辩论。那这个我们当时去抽到的位置是属于废死派，也是要把死刑这个制度给停止掉的这一边。那音乐系他们那边当然就是相对的，他们是支持死刑的派。当然，他们这跟我们之间本来的立场没有任何关系啊，我们就是抽签抽到的嘛。那我觉得以结果论来看的话，当时的我们这个 face 这边的结果应该是输给死刑那边，因为至少我们有请一群同学担任评审嘛。那最终投票的结果是，他们支持死刑的比支持 face 的还多。那其实。这样子就可以回归到数据面嘛，因为我们一直以来看台湾的民意，就是支持死刑的人高达八成，那支持废死人其实只有两成。当然，现在可能这个数据会有变动，但是一直以来大概就是八二这个比例在做上下的游移。那其实在大学的那次辩论的时候，就会感受到身为一个废死派的不利，因为我们的评审其实都是自己同学嘛。就包括但包括老师，但老师好像没有评论，老师只是在旁边笑、啊，我不知道他在笑什么。那反正就是，我记得忘记是五个同学还是几个同学是负责当评审。那其实因为大家都不是真正的辩论专业的，所以我们其实主要并不会去太斟酌于这种逻辑上，或者是斟酌于这种用词等等的。所以其实这些评审主要还是以一种。情绪性，或者说他们其实没有办法从一个可能一张白纸，但我们也可能很难去期望评审是一张白纸，然后从两边的论述去做思考。因为我们假设以现况来看的话，就是8比二嘛，所以当然等于说你要去把人从支持死刑说服到支持 face 他的天平可能原本就并不是在中间，他并不是一个五十五十的状态，他可能原本是。六十四十，甚至是7十三十，那所以等于说，你要用 face 的一些论述去把它从70趴的这个位置，把它拉到超过5十趴，到可能变成4十六十，那其实会相对起来比较困难。所以最终这个投票的结果，我记得好像是，我记得评审应该真的是五个啊，那可能好像是最后是4比一吧，就大部分的人可能最终都还是觉得有死刑是。目前台湾社会可能比较好的一个方法。那另外一点，我觉得其实，在 face 这一边，就是如果你在辩论的时候，在 face 这一边通常都会比较难辩论。那有一个主因，就是因为除了我刚刚讲的这个，大家可能心中原本就是比较偏向支持死刑那一边。那另外一个主因，就是因为通常你在支持死刑那一派，你要做辩论的时候，你的论述可能会比较口无有力一点。也就是说，你可以举很多例子。因为我们都知道有非常多的血淋淋的案例，那当你只要把这些例子一一的讲出来，你可能讲一两个，那其实它是非常的有渲染力的，它是在情感方面是非常有影响力的。因为我们都知道，我们的社会其实还是很大程度是受情感式的影响，所以当你今天把这么多的这个血淋淋的案件这样讲出来，可能再加上一些语调上，可能可以比较有张力式的论述。那其实就会很容易影响到大家的判断。那其实你在废死派这一边的话，你所有的论述其实都很难达到这个同样的效果。就算你同样用这种很有渲染力的这个腔调去表达你的论述的时候，其他的力道都不会有支持死刑那一方的这么的高。所以我觉得这个可能也是另外一个主因，就是为什么当时会很难变，而且变不太赢的。主因之二，那再回到这个问题上，就因为那时候的辩论到现在已经是应该三三年前了吧，所以当我再重新去面对这个问题的时候，其实就可以看得更全面一点。所以，我们这集就要来从两方的角度去思考这个问题。那因为当然跟上一集讲的一样，我目前还是没有找到我的 partner 吧，所以我这集要来自己跟自己辩论。也就是把两边的立场都稍微提一下。我们先从支持死刑的这一边开始。那其实前面就有提到说，通常民调上面来讲的话，目前台湾还是支持死刑的保存的，其实有高达八成的民众。那我们其实，在看这些支持死刑保存的论述，不管是在辩论上的也好，或者说他们的一些陈述。其实我们最终都可以去归结到，你支持死刑的人，其实你就是想要去符合硬暴理论。那什么叫做硬暴理论呢？其实硬暴理论用简单的话来讲，就是看莫拉比式的一种以牙还牙、以眼还眼式的。所以，当我们觉得说今天有一个人犯下了一个错误的时候，那他当然就要去为他的错误去受惩罚嘛，轻罪轻罚，重罪重罚。那会判到死刑的，就是因为他的错误最不可赦嘛，无教化之可能，所以我们才会认为说他要被判处死刑。而所以我们发现说死刑要保存的这一派的人，其实他所有的主张终究归结于硬爆的理论。我们可以从这些细项就可以去回归到这个理论上来，因为我们发现说有许多的陈述，他其实都已经。没有办法站得住脚了，所以当我们把这些站不住脚的陈述移除掉的时候，其实就会发现说，最终支持死刑保存的人，他们还是站在这种以牙还牙、以眼还眼的立场上。当然，如果用以牙还牙、以眼还眼，可能会听起来会对于他们不太公平，因为这样子好像讲的他们是一群暴民。那其实硬暴理论并不是指他们是一群暴民，而单纯是指他们认为就是你真的。做了什么，你就应该要去为你的行为付出相对应罪行的罪责。那所以，我们现在先从一些细项来去看这个死刑保存的人的一些论述。第一个就是，如果我们把死刑给废除的话，其实会让这个社会的自然变得更差。因为如果没有死刑的话，那可能那些犯罪者他们就会觉得说，反正我这样子杀一个人，可能杀两个人，我可能也不会死的话。那我其实就会更有勇气去做这件事情。那当我们去面对到这样子的论述的时候，其实我们就可以从刚刚的论述去把一些问号给丢进去，像是例如说，死刑到底有没有贺祖的功用？或者说，如果我们要以贺祖作为目的的话，那我们是否只能靠死刑？而另外就是说，刚刚这个陈述，我们到底希望要达到的目标是什么？这个目标是希望。自然更好嘛，因为我们说想要赫祖那些犯罪者，其实就是希望他们不要这么做嘛。那让他们不要这么做，其实主要的原因当然都是因为希望自然可以更好。所以以上这样子问题丢出来之后，我们就可以发现说，赫祖公用其实在很多数据来看，就是那些一废死的国家的数据来看，他们其实并不会依法死刑废除掉，然后这些人就全部跑出来，就觉得啊，现在没有死刑了，我现在。敢做任何事情了，其实这件事情是不成立的，所以我们可以发现说，很多人会提的这一条，它是站不住脚的。再来就是一个最多人的论述，也就是一命抵一命是天经地义的事。如果废除死刑，那么被害人的家属的权益就没有办法保障，那被害人的冤屈他也没有办法平反。所以从另外一个方法来说的话，就是受害者的家属的伤害要如何弥补？那关于我们要如何修复这个破口，其实就是死刑保存这一派的一个最主要的论述，也就是一命抵一命是天经地义的事情。那当我们碰到这个问题的时候，我们一样要去把一些问号给丢入我们刚刚那段他们的论述，像是受害者家属的伤害，他们想要获得的弥补，可以单单的靠杀死死刑犯获得什么？除了心灵上的，或者是说这些。民众的某种快感，因为我们都知道有一个成语嘛，叫做“大快人心”。可能通常很多时候，死刑的出现都是当权者为了去弭平某种人民的愤怒，那这个愤怒很长，就是连带着这个死刑的执行之后，这个愤怒就消失了。但这个愤怒的消失，其实并没有为这个社会带来更好的结果。而是我们应该要将这个愤怒变成一个，或者是制度上的改变，或许是要修法，或许是要增加我们的治安。但是往往我们通常可能随着一个死刑犯的枪决也好，或者说随着一个死刑犯的处死，我们的这个愤怒就会很容易的消失掉。那这个愤怒消失掉，就会导致这个社会其实并没有变得更好。那另外就是关于弥补这件事情，杀死一个死刑犯。要如何让被害者家属获得弥补？就算把他杀了，人也回不来嘛。当然，可能很多人会强调说，这个弥补其实就是一种心灵上的。那其实很多的废死派的人，他们都会认为说，这种心灵上的、这种情绪上的，其实并不是很好的论点，或者说它其实是过于情绪化的。但是，其实我们去把这问题摊开的时候，其实这些情绪到底需不需要去？被照顾到，或者说这些在论述上面看起来好像是偏向于一种非理性式的，他好像就是一直想要强调说情绪的密平，人民的愤怒到底能不能做一个论点？其实当然他可以做一个非常强力的论述，因为假设今天我们的法律让人民感受到非常的愤怒，也就是他认为说该被判怎么样的刑罚。因为我们刚好说到重罪重罚嘛，那当一个重罪的人他没有获得重罚的时候，先不考虑人民到底会不会因为没有重罚，所以我们就都去做重罪。这个在第一点的时候，其实我们已经否定掉了。但是没有重罪重罚的结果，就是会导致于人民就开始对于这个法律有质疑，然后根本就不相信他们的法律以及政府。所以其实这样子结论下来的话，就发现说，这种愤怒、这种人民的情绪，他。不应该只被当成非理性的，而是真正身为一个人，一个人就会有情绪嘛。所以，当我们今天很常会提到的一个论述，也就是每次在这个死刑存废的辩论的时候，支持死刑这一方永远都会讲的一句话，也就是如果今天是你的家人的话，你还可以如此理性的去面对这样子的事情嘛。当然，这个论述可能有待质疑，或者有待思考，也就是说。当我们今天当然发生在自己的，不管是亲人或朋友身上，一定跟发生在不认识的人身上的这种情绪的影响会有差异。但是假设我们平时都是一个非常理性的人，甚至是支持废 a 的，那可是今天是你的亲人、你的朋友被杀的时候，你当下非常愤怒嘛？所以你的立场就更改了，因为你的愤怒是无法平息的，你就觉得。这个人一定要让他死的时候的话，那我们到底要认为说哪一个论述才是你所支持的？如果今天你的情绪来了的时候，你的陈述就改变了的时候，那到底是你之前的陈述是真的，还是你情绪的时候的陈述是真的？这一点其实也是有待去做思考。那另外再来的死刑的原因就是比例原则，也就是我们刚刚一直提到的犯行。如果是比较轻的，那他当然就是可以比较简单的去处理嘛。但犯行越来越重，到罪不可赦的地步的时候，那我们能去应对他的法律。以目前台湾来讲，那我们就是会用死刑去面对这些罪不可赦的罪行。那其实这样子去面临到一个问题，也是这个辩论里面最核心的问题：政府到底有没有权利去杀死一个人？当我们去面对到这个问题的时候，其实有的时候会出现一些比较不好的陈述。不好，并不是说他这个论述不好，而是说他其实逻辑上会犯了一些谬误。就像是我们会说，政府禁止人杀别人嘛，因为我们禁止杀人嘛，因为杀人会被判罪嘛。但政府自己又可以杀人，这样子不是矛盾吗？那当我们碰到这个论述的时候，其实我们要去思考说，这个论述的前后。的这个杀人的意义到底是不是一样的？因为我们说政府阻止人去杀别人嘛。那当我们提到前半段的这个论述的时候，我们是指个人不能去杀个人嘛？因为我们政府组织就是为了去保障大家的自由嘛。那既然保障大家的自由，那个人当然就不能去妨碍他人的生命权嘛。但是当我们今天去面对到国家能不能杀个人的时候，其实这两者之间还是有差异的。因为我们可以发现说很多事情。的确是个人不能对个人做，但是当我们今天有一种集体的，或者说我们是经过一种集体的决策，我们去拟定了不管是法律也好，或是说契约也好的时候，其实有些事情当然是契约或法律可以做，个人不能做。所以，我们其实并不能这样子去类比。而我们要问的问题，其实就是直接问这个后项，也是国家到底可不可以杀人？而且这个问题在诸多的讨论当中也会。有非常多不同的想法，那我觉得这些想法我们可以等一下再谈到死刑废除的时候再把它拿出来讲。那接下来我们再继续谈到下一个支持死刑的论点，也就是很多人会说台湾目前不适合死刑，因为国情不合。那台湾还没有达到这个水准。有时候我们会认为说废除死刑的这个制度，欧盟他们现在非常提倡人权嘛。所以他们觉得这个死刑制度是违反人权的一件事情，所以他们是从欧盟开始发酵，然后开始去促使各个国家尽量的达到废死的主张。那我们很多人会说，这个跟台湾目前的国情不合。其实这点就会对于很多的废死派来讲，他们就会觉得说，这个论述并不算是一个很好的论述，因为我们今天要去辩论这个问题，不就是希望台湾可能可以去。往一个更有人权意识的方向前进嘛？但其实这个国情不合，在我的角度上来看，它其实是一个非常合理的问题，也是一个哲学常常会碰到的一个议题。就是当我们今天去面临到两种不同的主义，或许一个可以归结为一种个人主义式的，然后当我们今天在谈人权的时候，其实我们就是回归到一种个人主义式的一种理性主义式的。那当我们今天要谈国情的时候，其实国情就会回归到一种历史主义、一种社群主义。也就是当我们今天去看一个不管是道德的一些律则，或者是说法律的时候，我们这些法律其实我们会希望说它是站着的法律。那什么叫做站着的法律呢？就是当我们今天要想象一个站着的东西的时候，其实它就一定要站在地上嘛。所以我们要从它从哪里生长出来的地板。去开始思考说这个法律是不是合，而不是这个法律是飘在天上的。那以我们的这些西洋哲学史来讲，其实最有名的当然就是康德的道德律，因为我们就会说康德的道德律是飘在天上的法律，因为他是想要找到一种普遍的嘛，他是想要找一种必然的，人人都可以去遵守的一种内心的律则。而这个内心的律则，其实他是并没有去看所谓的个体差异。或者说所谓的国情差异，而他认为说，只要你是作为一个理性的人，你作为一个拥有理智的个体，你应该都要去符合这个道德律。但这个道德律就变得说，它有一种飘在空中的感觉。那我们站在地板上的法律，其实就是要更接近于刚刚有讲到的国情，或者说它的历史文化、它的脉络。那么其实可以发现说，在目前我们台湾的亚洲地区，包括旁边的日本。当然要讲中国，可能很多人会觉得说这是一个反例，但是我们还是要提一下嘛。就是目前我们都是并没有废除死刑，而是继续保有这个死刑的制度。那或许可能会说，这个死刑的制度不符合目前的主张。就我们目前国际认为说，这个人权很重要嘛。至少从欧盟那边的声音听起来是这样子。但这件事情到底是不是台湾还没有达到这个水准？不管这里的水准是指我们所谓的普世人权的这种精神，还是什么样的结果，其实这点我们一样可以再丢到废石那边再一次的去处理。那接下来面临到的论述就是，当我们今天碰到一个罪无可赦、无教化之可能的犯罪的时候，那如果我们今天没有死刑的话，那我们去能判到最重的刑罚会是什么？那其实当下当然最重的刑罚就是无期徒刑嘛。那这个问题，因为我们刚刚有说支持死刑人，其实主要的论述，把一些站不住脚的全部都暂时先移开的话，最终还是会回归到硬报理论嘛。那其实他们会认为说，死刑应该要保存，最主要的原因就是因为他们认为这些穷凶恶极的犯罪，当今天没有死刑的时候，其实多数的法律都没有办法符合他们心中的硬报，他们心中的这个天平，因为无期徒刑，他25年就可以。得以假释嘛？那我们会认为说，一个死刑犯他在二十五年之后就可以回来，然后去过他的人生。那那些被他杀死的人，他们根本没有这个选择的机会。假释是看自己有没有努力嘛？像是一堆死刑犯，可能他们进去之后又开始抄佛经啊，那他们有选择向善的权利。这其实也是其中一点废死派的主张，又、就是。我们不能剥夺他们想要重新改过的这种决心，但是当我们去面对到这个问题的时候，就会触碰到这个支持死刑派的最愤怒的点，也就是你有选择重新改过的权利，但是被你杀害的人没有。所以，当我们去碰到这种最严重的刑罚的时候，这种穷凶恶极、罪不可赦的时候，无期徒刑到底符不符合应报原则？那当然可能会有很多人会说。无期徒刑，他的假释是过于容易了，也就是他二十五年就可以假释。那这个二十五年这个年限，其实，在大部分支持死刑人来说，他们都觉得二十五年绝对不符合硬报原则。就是二十五年就可以去杀一个人的话，那这样子这个法律完全没有罚到这个死刑犯，或者说无期徒刑的犯人。那所以有很多人说，或许我们如果变成一种无期徒刑不得假释的状态。会不会就可以符合硬报原则？那其实，当我们去把这个死刑改成无期徒刑不得假释，也就是真正意义上的关到死的时候，其实我们就会发现说，风向的确是有改变。就是在民调上面也会发现说，如果将死刑改成无期徒刑不得假释的话，或许会有某一部分的人认为说，这有符合到他们心中的硬报的比例原则了，所以他们就可以稍微接受这件事情。但、就是，当然，我们目前台湾的法律来讲，无期徒刑就是二十五年可以获得假释的机会嘛。而且，另外我们要去碰到的问题就是，无期徒刑不得假释这个法则，它的意义是什么？因为我这里有一个我自己的论述，我发现的时候好像没有人有这样子的论述，我也不知道为什么。就是我看一些大部分的网站都没有去提到这个论述，但是我觉得这个论述好像。是有一点道理的，也就是说，当我们今天要选择死刑还是无期徒刑不得假释的这两者要选择其中一个的时候，很多人会说，因为我们要追求人权嘛，我们要去有一种更进步的一种思想也好。当然，这里用到“进步”这个词，我们等一下要去好好的思考。那反正我们目前认为说，人权是為我们积极。主张跟追求的一种价值。那当我们说人有人权的时候，我们就是把人当成人看嘛。因为如果你今天不把它当成人看，你把你觉得它是一个动物，那动物当然会有人说它有动物权嘛。但动物权跟人权当然还是不一样的。所以，当我们今天要提倡我们要保有一个人的人权的时候，我们是希望我们可以把那个人当成人看。那当我们今天要把一个人当成人看的时候，就像是我们今天碰到死刑犯。他为什么要为他的犯错去负责？其实，当我们今天碰到这个问题的时候，就会拉回到我前几集，好像不止一集，可能两三集都有提过的同一个主题，也就是自由与必然性。如果我们今天是活在一个必然性的世界，就是所有的事情它的因果关系已经决定好了，所以今天你要去犯罪，你要杀人，你是必然的的时候，这样子我们还有理由去。惩罚他吗？我们会发现说，好像没有理由了，因为他这么做是一个必然的结果，他好像也不能不这么做。然后所有的这个因果的序列已经排序好的时候，其实惩罚就会变成完全没有意义，或者我们说道德其实就不用存在了，因为一切都是必然的。所以，我们当我们今天去强调说自由，强调道德的时候，其实道德就是需要去建立在一定的程度上的自由，或者说一定程度上的。个体的思考，所以当我们今天要谈道德的时候，道德的前提就是建立在自由之上。那自由也就是我们认为说，这个人去犯下他的罪行，他是有选择的权利的。当他今天去杀人的时候，他当然有选择不杀的可能。因为如果他只能杀的话，就会面临到我们刚刚讲的必然性的问题嘛。那我们其实能不能罚他，就要去做更深入的哲学思考。那当我们今天说一个人是自由的时候，他有选择杀或不杀的权利的时候，那他当然他选择了要杀，那他就要为他要杀的这个选择去做负责嘛。因为自由的人，他就是要去为他的自由的选择去负下他该负的责任。所以，当我们今天去面临到一个穷凶恶极的人，他犯了一个非常严重的错误，而通常我们会被判死刑的人，他其实都通常并不是都。不管是情绪影响，或是可能有服用药物，精神状况长期不稳定，就是他可能一直以来都有，或许是忧郁啊、躁郁等等的。这种人通常都不会被判死，所以我们会认为说，被判死的那些人，都是他们是经过他们的理性，他们是有思考能力，他们还是犯下这样子的作为的时候，这种我们会认为说他是有意识的，他是当下是有理性，而并不是一种非理性的行动。的时候，我们就会把这种人去判处死刑嘛？所以，当我们今天去判处死刑的时候，某程度上来说，我们是认为说，这些人是靠着他们的自由，他们并不像是一些服用酒精也好，服用药物也好，他们并不是完全的自由，他们可能真的当下或许我们说神志不清，而这些人是神志清楚还犯下同样的罪行的时候，那我们就认为说，他应要为他的责任负责嘛？而当我们今天去强调人权的时候，或许我们可以换一个角度去思考，也就是我们认为说一个人有人权的时候，是我们相信他作为一个有理性的，他作为一个理性者，他作为一个人，像是康德就很强调说，人之所以为人，是因为人拥有理性。因为我们跟动物不一样的地方，就是动物它全部都是感性嘛，它是靠生存的本能去维持它的生存。那人类不一样的地方，就是人类有理性，人类是可以去。反思是不可以去反省的一种生物。那当我们今天去强调人权的时候，我们就是强调人有理性的这个价值嘛。所以，当我们今天要去把一个死刑犯给判处死刑，或者是说要去处决他的时候，其实我们某程度上来说，是不是尊重他的人权？因为当我们今天把他当成一个他是有理由的，他是理性的人的时候，我们反而才要去对他执行死刑，因为我们认为说他是。照着他的理性，他是在当一个人的前提之下去犯下了他的罪行，所以我们要把他视为一个人的选择的结果，他要去为他的选择的结果去负责。那他当然要做到这种程度的话，那或许我们将他处死，反而是对于他的人权，对于他作为一个人这个价值的肯定，而不是否定。这个是我自己的一个论述，当然可能很多人会觉得说。你这个是人权吗？人权不就是要保障生命权？你把他杀了，你怎么会说保障他的生命权？当然，我人权的定义可能比较不一样。就是如果我刚刚讲的，我觉得人权是建立在人之上嘛。那假设我们要把人认为是理性的动物的时候，我们尊重人权是尊重他成为一个理性的动物。那理性的这个动物就要为他的自由的抉择付出代价。其实这是我的论点。我觉得这个好像有一点道理。那就给大家做评断。那接下来我们就要进入到废死派的主张。那其实，在废死派最主要的主张，就像是我们刚刚把死刑保存这一派的总结为一种硬爆理论嘛。那废死派这边，我们就要去把它总结，它一些论述，就有一些可能站不住脚的论述，我们都先把它移除掉之后，基本会发现说，第一个当然就是一直提到的这个人权问题。那再来就是。改正跟教化也是，当我们去面对到一个问题的时候，我们去面对到可能有人犯了错、犯了一些罪的时候，我们到底想要去追求的是什么？以硬报理论来讲，我们就认为说，我们要去让犯罪人受罚，罚到他一定的量的时候，我们这个法律才有任何效益。但是在这个废止派这边，我们就可以发现说，他们追求的并不是一种单纯的硬爆，而是一种怎么样可以去改正这个问题。因为我们可以发现，说多数的问题都并不是一个人的问题。尽管我们今天看到有一个非常不理性的，人，或许他可能杀了三个人、四个人，或者是更多的人。像是当我们去看到之前的，不管是各种集权主义式的国家，那他可能都是因为一些政治上的理念，一杀就是几百万、几千万的人。那当我们在面对上这些问题的时候，杀掉他一个人，其实已经并不可以。符合硬包理论，我们并不能去认为说，就假设一个人他因为他的政治理念，他可能杀了一百万人，那其实我们把他一个人杀掉，并没有解决任何的问题。那在这个废死派这边，就是要提倡说，我们如何去导正这个社会，才是我们要追求的重点。因为我们的死刑这样讨论下来，其实最主要我们可以发现说，在这个死刑纯废议题的背后，支撑着这个问题，其实最终大家还是想要去思考说，如何让这个。社会变得更好嘛？而我们发现说，死刑的存在并不能让这个社会变好的话，那其实这个议题就应该要去把它往更背后延伸。那假设死刑不能让这个社会不管是犯罪率也好，或者是让这个社会变得更美好，那我们要做的事情是什么？从废死派的主张，第一点就是有关于误判嘛。那这个误判这一点，其实也是废死派最。有张力的主张，因为的确误判这件事情是有发生过。那当然，这件事情在当代来讲，或许很多的支持死刑的人，他们会认为说，这个论点目前在当代已经站不太住脚因为当我们之前会有误判的情况发生，其实主要的原因是因为当时的资讯，或者说当时的这种不管是监视器也好啊，或者是各种科技的东西，其实并不是这么的发达的时候，我们就很容易。在证据不足的情况下去产生误判，但是我们会说，这个时间序如果放在当代的话，当代的这种各种资讯其实是非常的充足的，所以当我们今天证据获取非常的容易，不管是影像也好，或者说声音也好的各种证据去证明我们并没有误判的时候，这点误判的可能性其实会降得非常的低，在我们当代的社会当中，所以其实很多支持死刑派的人也认为说这一点。已经并不能算是站得住脚的论点。当然，费时派的人就会认为说误判，尽管几率再低，但是毕竟几率低还是有几率嘛。当我们今天不可能说之后 100% 不可能会有误判。我们在做任何的陈述的时候，其实都不能说 100% 嘛。就算它是 99.9% 那还是会有 0.1 的可能嘛。所以，主张费时派的人就会认为说，当我们今天没有办法把这个几率降为0的时候。那就代表误判还是会发生。那当它还是会发生的时候，我们如果去执行死刑的话，其实就让这件事情变成不可挽回的。但是如果我们今天是保持着无期徒刑，就算是无期徒刑不假释，那我们还是有可能去为这些被误判的人去做弥补的可能性。那当然，这一点是最多废死派的会去主张的一个论点。那接下来另外一个论点，也就是刚刚前面。在谈死刑的时候，一直有谈到，但是一直没有去回答的问题，也就是当我们今天去看到一些传统法律跟当代的法律的差别，也就是说，传统法律我们是从错误的角度去开始面对的。传统法律它想要去符合的是一种硬爆理论，以眼还眼，以牙还牙。但是，当我们今天在当代的法律，我们去面对到这个问题的时候，我们认为说，硬爆理论并不能解决所有的问题，但硬爆还是要有嘛。如果一个法律它并没有任何的硬包属性。今天你犯了错，你不用为你犯的错的大小去做相对应的惩罚的时候，那这个国家就会陷入一个失序的状态。所以，并不是说硬包它已经不重要了，而是说我们在思考硬包的时候，或许有更多是我们要接下来去思考的。而从现代法律开始，我们会认为说那些我们口中说的这些先进国家，不管是。欧洲、北欧那些也好，或是许多现在的主流价值，都认为说我们的法律是从天赋人权开始的，也就是说，人这个基本权利是从出生就有，甚至是早于国家的。所以，我们国家要做的事情是去保障人的基本权利。人权是本具，它本来就有的，而国家是之后才出现的。那国家要成立一个组织，才要订定契约的理由，就是为了保障大家各自的。权力嘛，而且在讲到这一点的时候，或许假设真的有人听过很多集的话，他就会发现说，其实前面就有很多类似的主张。最主要的就是我们可以回归到之前在这个高中公民与社会在谈洛克的时候，天赋人权的概念，指标性来讲就是从洛克的理论去做延伸的。但是这里我们又可以回到刚刚挖的坑，当我们去谈国情问题的时候，因为我们在支持死刑这边谈到国情问题的时候，我那时候讲说有一个论点可以放在废死这边一起讲，那其实就是我现在要讲的，也就是国情上面的概念。当今天洛克去讲天赋人权的时候，我们要去思考说他的脉络是什么。因为我们可以发现说，为什么洛克会讲天赋人权？其实有一个很重要的主因，也是现在西方他们或许并没有发现的一个原因，也就是他们有这种基督教式的信仰。因为当我们今天看基督教式的信仰的时候，其实包括洛克他的陈述也是同样的概念。他认为说，上帝拥有我们，比我们拥有自己的他的排序是更高的，所以是上帝先拥有了我们，我们才拥有了自己。所以，当今天我们在讲人权的时候，我们为什么不能剥夺别人的人权，包括自己的人权？因为我们可以发现说，洛克他在强调自然权利的时候，他也有特别提到说，为什么人不能自杀？其实这个自杀这个问题又是另外一个很大的坑，但是以洛克这边去陈述，他就是认为说，因为上帝拥有你，先于你拥有你自己，所以你当然不能去剥夺你自己的生命，因为你的生命其实是跟上帝共享的，或者是直接一点讲，你的生命是属于上帝的财产。那其实，在人权的概念也是类似于这个概念，所以我们可以发现说，当今天欧洲国家会有人权的产生，有一部分的。主因其实是因为他们的这个基督教的信仰，而我们可以发现说，在亚洲国家，我们当然就没有受到这种基督教式的信仰。我们并不是信神的，我们并不认为人是有神，不管是给予生命也好，或是有神创造也好等等的。我们在亚洲，或者不要讲亚洲，亚洲范围太过于广了，就是讲我们儒家。那么儒家认为人是什么呢？我们儒家认为人是父母生的。所以，为什么儒家坚持孝道也好，或者说我们儒家其实很多的论述都是在讲关于家庭的一些，不管是和谐也好，或者说家庭要如何相处。为什么儒家会强调这个？其实主要的原因就是因为我们儒家认为每个人都是他家长生的，所以我们有要去孝顺父母的义务。所以从这两点论点就可以发现说，说国情问题其实是。非常合理的一个论述，而并不是我们认为说哦，因为你们不进步，你们讲国情就只是想要去回避这个问题。所以，当我们今天是强调孝顺、强调一个家庭伦理的国家，或者说一个历史的背景的时候，所以我们才会出现这么多的论述。就刚刚讲的这种，如果今天被杀害的是你的亲人的话，你会怎么想？这个论述其实会一直出现，跟我们的国情是真的有直接相关的。因为我们认为说，亲情是一个在我们儒家传统。尽管现在很多人认为说，哦，我没有受儒家影响，但是其实这个儒家是潜移默化的，它已经根深蒂固的影响了我们所有人的思考。所以为什么会一直出现？如果被杀的是你的亲人的话，你怎么想的这个问题？我觉得跟这个传统是有非常直接性的相关。那撇除掉国情问题，我们另外还可以从另一个角度去思考这个问题。那这个角度其实也是。之前非常多哲学家都已经探讨过的角度，也就是人权到底是普世的，还是它并没有普世的意义？就当我们今天讲到人权的时候，以目前为止我们的一些概念，我们都认为说人权应该是普世的，我们要去保障我们的基本人权是所有人都应该要去维护的一个价值。但是其实这种人权的发展是从西方发展出来的嘛，所以当我们今天。过度的强调人权的时候，其实我们就会把这个人权的概念给推到天上去，就像是我刚刚一直有谈到的，像是不管是康德的道德律也好，我们会认为说，在当代我们更强调一种站在地上的，不管是法律也好，或者说律则，而这些律则，如果我们并不去沿系着我们的历史脉络，沿系着我们文化的时候，那这些律则就是飞在天空的，而这种飞在天空的这种抽象式的。律则其实，在当代已经是并不适用的，所以，我们今天去面临到这个人权问题的时候，我们会首先去提出一个疑问，就是人权的普世价值，它的普世性到底是不是真的？到底它有没有普世的价值？它是不是可以超越任何的文化、任何的脉络、任何的历史？它是不是可以飞在天空上去被我们所领会？而这一点其实就非常值得提问。当然。我们面临到非死刑这个议题的时候，其实自由、生命、财产，这个洛克提到的三种权利，大多数人都还是会同意，它是本具的，作为一个人都应该拥有的。但是，当然碰到死刑这个问题的时候，我们就会思考说，这个问题它还是同一个问题吗？我们还可以完全不考虑文化、不考虑国情、不考虑历史吗？这点当然，这个问题就要去重新的丢出来。那另外就是。如果我们去考虑文化、去考虑历史的话，那我们还可以说，只要是人权的议题，所有的人权议题，你没有去达到它，就是因为你是落后的国家嘛。这点可能也要去打个问号，因为我们现在认为的先进，其实是指这种欧洲一直以来的传统，或许我们可以说一种白人的文化，我们暂时把它定义为先进。但是，我们现在要去思考说，当我们今天。我们脚踩在地上的这个土地，并不是白人文化的土地的时候，然后我们以一个历史主义或者说一个文化的角度来讲的话，那这些欧洲的目前推崇的、认为是主流价值的这些精神，放在所有地方都是成立的吗？还是我们要去做更进一步的思考或者是批判？所以其实这一点这样子讲下来，就可以跟刚刚我们的。死刑保存的许多论点都可以去做融合，就它两者只要集合在一起，我们就可以发现说这是一个很全面的问题。那当然这个问题目前还是没有一个正确解答，因为如果这个问题有正解的话，那我们其实讨论就不会讨论这么久嘛。当然就是因为这个问题其实并没有正确解答，所以才值得一直思考。那接下来关于 face 还有一些论点，包括说。死刑犯的过错并不是一个人的过错，而是整个社会集体共同造成的问题。所以，当我们今天想要去把一个死刑犯处理掉的时候，其实我们就只是想要杀鸡儆猴，我们根本没有要解决问题，而是去找一个代罪羔羊。当然，讲代罪羔羊好像更多人会生气，就是觉得说他明明就是他把人杀了，为什么可以说他是代罪羔羊？但这里又面临到社群主义跟个人主义之间的差异。这个人杀人到底他的自由占了多大的比例，还是是我们这个社会一个结构主义式的状态，但他不得不去杀害别人？就是杀人的自由的比例到底有多高？当这个自由的比例越高的时候，我们就认为说这个人要为他的行为去负责是越有道理的。但是我们可以发现说，在一个结构主义的脉络之下，这个社会，因为我们看到每个。新生儿看起来都很可爱，我们会认为说恶并不是本具的，并不会有人一出生就是坏人，有人一出生就是好人。这个恶的性质，它不可能是本具的，因为如果它是本具的话，那我们就可以研究一个机器，这个机器或许跟量那个体温的机器一样，新生儿一出生我们就可以去量他的头，那他的头上面就会显示出恶或善。那我们看到恶的小孩的话，我们就直接把他丢垃圾桶，那善的我们就要培养嘛。因为恶的小孩，如果恶是本具的话，那他长大就一定会变成一个坏人。但是我们很明显的发现，说这件事情听起来是非常不合理的嘛。这么认为说，恶并不是本具的。那如果它并不是本具的话，那它是怎么产生的呢？那当然就是一个社会才会产生一个人的恶。因为像是亚里士多德，他也有提到说，人是社会的动物，或者是说人是政治的动物。人其实在一出生的时候，他就是在。一个社会当中，或者是说我们在黑格尔的理论当中，黑格尔的国家理论其实有提到说，人是一个国家的动物，也就是人，他是一出生就是在一个国家，在一个社群，他是在一个群体里面。所以，当我们去谈个体性的时候，其实我们是在谈一个很抽象的概念，因为个体性并不是说它不存在，而是说它并不能单独存在。这是黑格尔一直提倡的一个概念，也就是一与多的综合。当我们今天要有“一”这个概念的时候，其实我们某部分就已经过渡到了“多”的存在。所以，当我们今天要有个体这个概念的时候，其实，在黑格尔的理论当中，他就认为说，个体是一定要存在在国家之中。当我们单独讨论个体而不从国家的脉络去思考的话，其实我们就会完全没有办法去讨论这个问题，因为单独的个体是不存在的，它一定要跟多去综合，它才会成为一个真正的个体。所以这样子扯到这个问题，就最终还是要回到说，其实一个人的恶是整个社会共同造成的。那我们只是为了处死一个人，然后就继续过我们原本的生活，这件事情到底是不是对的？当我们可能讨论到这里，我们就可以发现说，两方所追求的东西其实变成是两个方向。所以为什么两边会一直辩论，那辩论不出一个结果？其实主要的原因就是因为一边是在讲硬暴理论，另外一边是在讲改正教化。所以才会这样子两边一直辩论，然后好像都打空的原因，其实就是这样子的状况。那再来下一点就是，包括像是死刑犯，就是死刑不符合犯罪人在社会化的刑事政策。当然，这一点可能在支持死刑那边的人也会非常的不满。凭什么他可以在社会化？那那些被他杀害的人就不能在社会化？那这样子到底公不公平？就这一点，其实我们在支持死刑那边已经有提过了。那其实这样子总结下来，就会发现说，其实两边的论点都已经讲了很多。当然，还有一些论述是我觉得并不是相对起来这么重要的，像是关于金钱的这种花费，因为我发现还是很多人会在意这个花费。但我们其实可以发现说，以往我们会认为说，如果把一个人无期徒刑，把他关到死的话，这个花费会很高昂。因为我们要等于要养一个人，或许他进去，他还要再关三十年、五十年，然后他可能才会死掉。那我们这样子养五十年，就会花很多钱。但其实事实上发现说，执行死刑花的钱，比把一个人判无期徒刑养到死花的钱还要来的，他可能是更昂贵的。那其实这个论点也是很大一派的废死主义会去反驳支持死刑的人的一些论述。但其实这样子讲下来。该讲的都已经讲的差不多了，那可以发现说，这样子讲下来其实并没有一个结论，就我并没有办法去总结说，所以最后到底怎么做是好的，最终还是要回归到个人，就是每个人就要自己去评断到底哪一个你觉得比较有道理。那当然以我自己的角度，就是如果要我把立场给踩下去的话，我个人还是支持废死派的，因为我觉得。我自己是站在一个社群或者说一个结构主义式的角度去思考，我就认为说，最终还是要解决一个结构的问题。当你今天只是把一个人杀掉的时候，其实是治标不治本。那这集就大概录到这里，祝大家，这个好像很难祝，不知道祝什么，祝祝大家不要被判无期徒刑或死刑。下一集再见，拜拜。